0: somos Polo Ruiz
1: y Susana San Román,
0: fundadores de Colocando Ideas,
1: agencia de comunicación con operaciones en México, Brasil y Latinoamérica,
0: donde ayudamos a marcas internacionales a, a lograr, lograr sus objetivos. objetivos. M, 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 empresarios, marketing y emprendedores.
1: tengo un invitado de lujo aquí en M. Es el primer capítulo y Héctor Pérez, gran amigo y gran, gran, gran persona en tecnología, eh, nos acompaña el día de hoy. Él es un apasionado de la tecnología y digitalización, es emprendedor y asesor dedicado a mejorar la calidad de vida y la eficiencia a través de innovación y el uso estratégico de tecnología. ¿Cómo estás Héctor? Bienvenido.
2: Hola, Susana, mucho gusto estar contigo y, pues me, me encanta que tengas este espacio y pues un gusto que hablemos de todos estos temas tan apasionantes y tan dinámicos.
1: Ay, muchas gracias. Yo cuando aceptaste, brinqué. De emoción, me, me emociona mucho que nos compartas todas tus experiencias, tus mejores tips. Y bueno, pues empecemos. Eh, descríbete en tres palabras. ¿Quién es Héctor Pérez?
2: Tres palabras. Bueno, Héctor es analítico, creativo y también muy disciplinado. Eso sería... En tres palabras, lo que, lo que
1: creo soy. Que, creo que 100%. Y además que va por metas ambiciosas y claras siempre. Yo le agregaría. Eh, Profesionalmente, ¿qué haces hoy en día?
2: Mira, llevo casi 10 años trabajando en e-commerce, en la venta de digital goods. Y actualmente soy el country manager de GoDaddy. Como sabes, son la venta de dominios, de páginas web, tiendas online y con una gran misión de ayudar a los emprendedores, a los pequeños y medianos empresarios para que se digitalicen, que siempre ha sido algo relevante, pero en estos últimos meses todavía más. Entonces,
1: todavía más.
2: en eso me encuentro. Y en general, pues hoy pues toda mi carrera de más de 20 años, he sido pues consultor, asesor, promotor de temas de transformación digital. Y pues aquí estoy en este tema muy apasionante.
1: Me encantó saber que ya estabas como Country Manager. Yo te conocí cuando estabas en posición toda Latinoamérica porque llevabas todos los países de Latinoamérica hasta Canadá. Y me encanta que ahorita esté súper enfocado en México porque creo que creció muchísimo en términos de e-commerce en el 2020. Algo forzoso eh, que no buscábamos, pero fue increíble como las personas. Hasta ahora mi mamá sabe comprar súper en línea. Y, sí, y, sí, sí. Y muchísima gente, ¿no? Entonces me apasiona mucho y me encantó que estuvieras en Godari porque al menos para mí es la marca con la que nosotros trabajamos desde Colocando Ideas, es nuestro host para todo, ¿no? Y pues, muy bien. Eh, cuéntanos los inicios de tu carrera, porque ya hoy eres Héctor Pérez, pero ¿dónde empezó Héctor Pérez?
2: Mira, bueno, yo soy ingeniero en computación, yo no empecé haciendo marketing. ¿Sí? Y... De hecho, empecé a trabajar desde principios de la carrera y justamente haciendo consultorías para pequeñas y medianas empresas. Entonces, ahí me gustó muchísimo este tema de pues, enfrentarte a problemas reales de las empresas, ayudarles con temas de digitalización, a transformar sus procesos, a ser más eficientes, más organizados y poco a poco, pues, en escalas pequeñas, porque eran empresas este, pues, de... de, de medianas, ¿no? O sea, no eran, no eran las grandes corporaciones, pero te dabas cuenta que te decían, oye, con esto que nos ayudaste a hacer, puedo reportar las cosas, tomar decisiones y dices, wow, eso está paradísimo, ¿no? Entonces, bueno, seguí estudiando, pero ya con esa idea del de, es tema de la consultoría, empecé a tomar un diplomado de Project Management y en cuanto salí, apliqué un proceso para ser consultor en, en Deloitte. Eso fue antes de, de las o sea, Torres no Gemelas. Me la sabía! Sí, sí, sí. Y te digo, fue antes de las Torres Gemelas cuando la consultoría era... Este, yo creo que todavía no se cobran las tarifas que se cobraban hace 20 años. Eh, era un tema súper glamoroso de proyectos por todo el mundo.
1: Viajar, viajar, viajar.
2: Viajar muchísimo. El proceso es de los más interesantes que he tenido en mi carrera. Donde... Te entrevistan 10 personas distintas, cada uno tiene una, una misión en su proceso de, de entrevista, de a ver, tú lo, a ti te tiene que hacer reír, tú lo vas a poner un problema de matemáticas, tú vas a, a pedirle un planteamiento estratégico. Finalmente, bueno, pues fue una gran experiencia y una gran escuela para mí la consultoría. Estuve con Deloitte en la primera etapa cuatro años, y pues ahí tuve experiencias padrísimas, estuve un año en un proyecto en Boston. Sí, en, sabía de Boston, con,
1: pero mira, no sabía cómo habías llegado. Con el
2: corporativo de Gillette antes de la adquisición de, de Procter. Okay. Y pues fue, fue padrísimo, ¿no? Fue una gran experiencia. Y luego pues hice la maestría y ya buscaba hacer más la consolidación. De, sí, tecnología, pero ya con una aplicación mucho más orientada hacia estrategia, negocios, etcétera. Y pues me fue me fue padrísimo. Encontré un programa muy bueno en Estocolmo. Entonces, pues ya me fui al, al otro lado del mundo a, a este programa que también pues fue una gran experiencia no solo de, de carrera, sino pues de, de vida, ¿no? Y también de ver vida. cómo...
1: super distinto a México.
2: Totalmente. En todos los sentidos, ¿no? Y pues ver también cómo esta sinergia entre las universidades y las empresas, que es algo que... Pues en estos lugares se desarrolla y se promueve muchísimo, pues te ayuda tanto como estudiante y a las empresas, ¿no? De algún problema que quieren resolver, pues lo mandan a, a la universidad y ellos, pues con un, estudiantes de distintos niveles de, de sus carreras y programas, que hacen como un mini equipo de consultoría supervisados por profesores y pues padrísimo, ¿no? Es una gran experiencia y regresé ya después a México otra vez a Deloitte a hacer consultoría de estrategia de tecnología. Ya después me seguí con Accenture y con IBM en ese camino, hasta que llegué al maravilloso mundo de e-commerce. Primero con, con Norton, el, el antivirus. Después con Adobe y actualmente con, con GoDaddy. Entonces, así fueron mis, mis inicios y mi, mi carrera en un resumen muy,
1: Está muy breve. ¿Y qué sabes qué me encanta ahora? Que el mundo es muy versátil. Que antes era como estudiaste medicina toda tu vida vas a ser médico o estudiaste contador o sea no puedes salir de aquí y ahora es que me apasiona que para qué soy bueno tengo esta base voy creciendo voy eligiendo nuevas áreas y o sea lo tuyo lo muestra y me quita todos mis esquemas de que un ingeniero en sistemas o así son cuadrados y so no o sea tú eres
2: un poquito bueno.
1: O sea, sí, eres muy organizado, muy por metas, tal, pero tienes unas habilidades con las personas, creo que increíbles, y hoy día, además de todos tus logros, creo que también tu personalidad pues, te lleva a donde estás. Entonces, eso me encanta. Me, me gusta eso. ¿Y alguna vez te imaginaste que ibas a ser Country Manager?
2: No, realmente, yo, yo pensé que iba a ser consultor toda mi vida, ¿no? Real, este, este tema de estar resolviendo pues problemas, estarte enfrentando a nuevos proyectos, como que yo pensé que iba a estar ahí en ese paz toda mi vida hasta que conocí el e-commerce, donde realmente pues tienes las métricas al alcance, puedes estar haciendo experimentos, pruebas, nuevos desarrollos y probarlos, ¿no? y sobre todo y qué es lo más relevante para este tema de marketing, el que empiezas a conocer a tus clientes de una mejor forma, a perfilarlos, a validar hipótesis, probar si les funciona tal o cual oferta o con cuál reaccionan mejor. Eso es realmente súper interesante y muy, muy apasionante. Yo lo veo como un proceso de mejora continua.
1: Mejora continua, esa es la palabra.
2: Que, que no termina, ¿no? O sea, es, eso es lo entretenido de pues, nunca estás al nivel o, o no es de, pues ya resolví algo y. Ya.
1: No, de siempre que hay que
2: al siguiente nivel. Al, sí, nosotros
1: estamos ayudando desde colocando ideas a diferentes tipos de empresas, pero justo para ayudarlas a activar el e-commerce. O sea, nosotros no, no estructuramos el e-commerce y así, pero ¿cómo le llevamos tráfico a este e-commerce para que se vuelva en serio una fuente de ingresos? Y hemos logrado cosas claro. increíbles. So, los clientes me decían... ¿Cómo voy a medir? O sea, ¿cómo voy a saber? Es que todo se puede medir, es increíble y todo se puede mejorar, entonces dame oportunidad de instalar para poder medir, entonces eso como dices, mejora continua todo el tiempo, porque es, vas con diseño, necesito que ajustes aquí, están reaccionando más a este, vamos a probar más artes para, acá, para este, y optimizar diario es apasionante, te entiendo,
2: exactamente, te
1: entiendo exactamente. muchísimo. Muy bien. Oye, ¿cuál fue el reto de marketing que más te marcó? O sea, porque dentro de todo esto seguro hay uno que diga, me dolió, me salió, o no salió sí, como quería, pero...
2: Había algunos proyectos justo cuando empezaba todo este tema de CRM y pues, empezaba justo a las organizaciones a familiarizarse con tener las métricas muy al alcance. Y hubo algún proyecto para la industria farmacéutica donde hicimos la automatización de la, su fuerza de ventas, ¿no? que todo el proceso de visitadores médicos se hiciera a través de, de handhelds, que en ese momento no había teléfonos móviles, no había que tú pudieras registrar en tu teléfono celular con una app la visita, sino pues eran tal cual unas unos handhelds de este tamaño. Que se llegaban y descargaban a tu casa con un modem de. se conectaban al teléfono. Creo que cuando y yo trabajé
1: ten... en FEMSA, todos los, pro, los preventas tenían algo así. Una cosa ¿Sí? con la que iba, pero era una cosa así. Iban a levantar es... pedido ahí y después conectaban.
2: Y descargaban todo, exactamente. <risa> Entonces, bueno, esa era parte de la solución. Y realmente fue un gran reto para que se adoptara y para que los mismos visitadores médicos quisieran utilizarlo, por lo mismo de la complejidad, y que era una pantallita muy pequeña y le tenías que hacer con un lapicito, y pues sí fue muchísima resistencia para los, para los promotores, no los visitadores médicos. Y encima de eso es que, digamos, no habían tenido toda la instalación completa de, de la solución, que era todo lo que le seguía del lado de Analytics, que era pues realmente para que entendieran la riqueza y vieran los resultados de ese tipo de soluciones, pues por, por una parte está esa captura y ese control, pero lo bueno después viene pues, cómo lo eficientamos, cómo redefinimos rutas, cómo eh, mejoramos eh, gastos o control de distribución de, de medicamentos o mejor monitoreo de, los, eh, pues, de estas este, pruebas o, o protocolos que se siguen. Entonces... Sí, fue un proyecto que duró mucho más de lo esperado y que no entregó los resultados tan rápido como, como se esperaba, ¿no? Entonces, la realidad es que eran pues, proyectos este, que iban arrancando, ¿no? Cuando pues, no estaba tan, tan desarrollada la tecnología y que poco a poco pues, todo fue evolucionando y convergiendo hacia eso, ¿no? Pero, pues en unos principios, por un lado, que no había tanto acceso a la tecnología, que a lo mejor muchos de los promotores no tenían la conectividad, no tenían la capacidad este, para estar balanceando entre estar en la visita y con el dispositivo, y pues sí, fue, hizo como muy complejo el proceso, ¿no? Entonces, pues eso sería de los escenarios que si hoy piensas en las soluciones que existen, sería, pues descarguen la app, ya todo el mundo está familiarizado, y de una manera muy natural se logra, y después la explotación de datos, y sobre todo, en esos proyectos tenía que instalar el cliente todos los servidores, todas las plataformas o sea, no, no había nada de esto como la nube ni estos servicios que tú puedes contratar por cierto número de transacciones eso no, no había no entonces
1: Game changer ¿no?
2: Totalmente o sea toda la evolución que he visto en mi carrera finalmente o sea no es que ya suene como el abuelito pero pues, yo cuando entré a la universidad el correo lo consultabas en una pantalla negra o sea no era y no había este, sí había móviles pero pues, de los no eran smart, ¿no?
1: No eran, cero.
2: Entonces, este, pues en, todos estos cambios son los que yo he visto a lo largo de,
1: no, de tus es 20 tantos años. Sí. Y además, o sea, es que no nada más es la tecnología, es como las personas cambiamos. De acuerdo. Es, es increíble. Entonces, también esto me, me apasiona de marketing, porque no es nada más. Tienes que analizar toda la data para entender a una persona. Eso es increíble, porque no son números al azar, sino puedes en, en verdad decir mi usuario está aquí en esta etapa de su vida, con estos hábitos, con estos problemas o esta necesidad. Entonces
2: sí, 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 la, la capacidad de personalizar, de tener estos eh, pues, clústeres o entendimientos de segmentos y pues finalmente es ayudarnos, ¿no? Eh, o sea todo, todo lo que te habilitan estas herramientas para pues, dar una solución verdadera y más allá de cómo era marketing antes de pues, lancemos el, el mensaje sí. a ver quién lo escucha sino es vamos a entender cada segmento y sobre todo que ya son mercados mucho más eh, más instruidos más capacitados o sea, tienen acceso ya a buscar de ver, esta marca que ¿Qué reputación tiene este producto? Inclusive, ¿Esta categoría?
1: Generación Z, el otro día leí un estudio y decía que los o sea, los jóvenes de Generación Z, sobre todo los más jóvenes, buscan marcas que estén afines a sus valores y a sus maneras de pensar y si no, no les compran. Eso se me hace ¿Sí? espectacular porque nosotros crecimos donde ibas al súper y había las que había y si bien te iba y no sabías, le puedes preguntar a una señora que encontrabas en el pasillo, pero ahora no. O sea, ahí mismo... Revisas, es más, yo no he ido al súper en toda esta temporada, todo es en línea, entonces es increíble, ¿no? Y además sí, sí, me sí. gusta la confianza que se le da a la opinión del otro, porque lo lees en línea. Claro. A él le fue mal, no, entonces mejor lo compro. ¿Cuántas malas hay? ¿Cuántas buenas hay? Entonces sí es todo un game changer en cuanto a personas, procesos como tú hiciste, o sea, cuánto te hubiera ahorrado esa experiencia de marketing en tiempo, en dinero, si todo hubiera sido como ahora, ¿no?
2: Claro, sí, sí. No, la cultura ya ahora es, puedo comparar todo lo que quiera, todo. de quién solo lo compro, este, incluso si pues, quiero de otros países o lo que sea, ¿no? O sea, son, ya realmente, pues, el, el cliente tiene mucho más poder que antes.
1: Mucho más poder. Y las nuevas generaciones ya nacen con esto. Mi hija ahora en pandemia tiene tres años. Tenía dos cuando empezó. Me encantó porque ella su manera de pensar fue imagínate qué tan acostumbrada está la compra en línea que me dijo mami, cómprame un niño en el súper. O sea, <risa> ella entiende que yo voy a la computadora y obtengo lo que quiera. Entonces, y juega a comprar en línea. Entonces dices, wow. o sea, a lo mejor la mamá compra mucho, no pero al menos el súper cada ocho días me ve a hacerlo. Pero ella ya tiene ese chip que ahí se compran las cosas. Entonces, sí, next. O sea, los retos que nos vienen aún mayor. Exactamente. Eh, eso está, está difícil. Después me cuentas qué piensan en Godari del futuro hacia dónde vamos. Me, me interesaría. Eh, ¿Cuál es la prioridad del marketing para ti? ¿Qué lleva esta mezcla perfecta de marketing?
2: Mira, bueno, yo creo que la base inicial es lo que hablábamos, ¿no? De conocer a tus clientes y entender sus necesidades para poder nosotros salir... Con la mejor oferta, en el mejor canal y en el mejor momento, ¿no? Entonces, pues aquí es donde los distintos canales de marketing y las oportunidades de, pues, entender cada uno de ellos para pues, ser más eficientes, por un lado como negocio, pero principalmente para llegar a los clientes que quieres llegar. Eso es lo más relevante, ¿no? Y a mí la parte que más me apasiona es lo que hay abajo de todo esto, que es el conocimiento, o los analytics, los todo lo, el, el big data y todo lo que significa tener esas bases de datos que finalmente pues puedes generar conocimiento y aprovechar para pues explotar las oportunidades de la mejor forma. Eso para mí es la, la parte más importante, ¿no? Entener, entender al cliente y tener acceso a esos datos para pues ya decidir cuál es tu mejor canal. Y ya estando en cada canal pues ya... Eh, ver cuál es la forma más eh, dependiendo del segmento cuál es la mejor forma para llegar a ellos cuál es el mejor mensaje el copy si son videos, si son banners este, si son referrals de influencers pues ahí ya ya vienen pues, varios temas pero todo parte de esa base de conocimiento no Eso es la para mí yo creo que el pilar sí. y pues ya eficientar sobre cada uno de estos canales y generar todavía más conocimiento.
1: Y, y la parte de análisis es riquísima, ¿no? Porque con todo este conocimiento y la data que te da de lo que consumen, ya sea de tus ads o tu aplicación en sí o lo que te compran, dependiendo el mercado que sea, justo ajustas y vamos a volver a probar. Eso a mí me, me apasiona muchísimo, muchísimo. Tenemos un claro. cliente de restaurantes en Brasil que... Empezó pandemia y acabamos de entrar con ellos y fue como, ¿y ahora? ¿Qué hacemos, no? Pues nos enfocamos en trabajar una relación muy estrecha con la gente, de tal manera que el día que dijimos, vamos a vender cenas, o sea, las pagas ahorita a precio de hoy y la puedes eh, obtener cuando abramos. Eso fue una locura, campañas con más de 50 de ROAS, un retorno espectacular, porque la gente estaba muy sólida, era una comunidad muy sólida y ya habíamos entendido muchísima data sobre ellos. Y, o sea, el cliente estaba feliz, y decía, ¿cómo estoy haciendo dinero en pandemia? Pues sí, porque sí. uno, tu marca es buena, porque la gente entiende que tienes un renombre. Y dos, porque construimos comunidad. O sea, durante tres meses nunca les hablamos ni de hacer ejercicio ni nada. Fue evocación sobre lo que representaba la marca en sus vidas y la gente respondió, respondió, respondió y querían estar ahí y hubo medio, notas en medios. Fue rico, pero fue esto, ¿no? Entender quién es tu, tu audiencia y una vez... Yo creo que es entender y es atender también, porque hay marcas que descuidan.
2: Claro, claro. O que tienen los datos, pero no hacen nada, ¿no? Eso es...
1: Ah, eso es desesperante.
2: Sí, sí. Entonces encontrar esta combinación donde... Pues si sí tienes una base le leal y finalmente se encuentra la mejor forma de pues, ayudarles y que también te, te ayuden a ti. En, pues sí, son son apuestas súper interesantes y que pues, o sea, pues ya se ha demostrado que funcionan. Este.
1: Sí, sí. Y aquel que esté escuchando esto diga cómo se mide, por favor mándenle un mensaje a Héctor, manden un mensaje a mí, pero se mide y mides todo y puedes saber de pe a pa cómo reacciona la gente, qué hace, ¿no? en qué momento. Entonces, sí, información es poder, siempre ha sido, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Sí, no, y ahora pues, más que nunca tienes la opción y los canales para tener acceso a esa información. ¿no?
1: Exacto. Y
2: explotarla. Exacto.
1: Explotarla al máximo. ¿Qué consejo le darías a alguien, tanto que va a emprender, o alguien que va iniciando, o alguien que de repente... De ventas lo pasaron a, te toca ser el director de marketing también, porque me he encontrado muchos, mucha gente así que me ha escrito y ahora tiene estos retos en las manos. Que, ¿Qué les diría? Son tres segmentos distintos, pero ¿cuál sí. es el consejo de Héctor para estos tiempos?
2: Mira, yo, yo lo, que siempre, lo que siempre recomiendo es darte un pasito para atrás. ¿no? O sea, lo que hacemos normalmente es que te metes y quieres ya estar a nivel de cancha viendo a ver qué hago, dónde le muevo. Pero siempre es, a ver, un pasito para atrás y entiende muy bien dónde estás parado, ¿no? Que veas todas las conexiones, entradas, salidas de tu negocio, eh, las palancas de valor y que seas pues, muy estratégico en tu enfoque, ¿no? Ya independientemente de que sea marketing, sea ventas, pero tienes que estar viendo todo el entorno, ¿no? Dónde estás jugando, tus competidores, eh, las ofertas actuales, lo que ya han hecho antes en la organización, la visión que existe para ver que estés tú también alineado con esos planes. Y pues ya, con base en todo eso, entonces sí, métete a hacer tu plan detallado, ¿no? Pero antes de caer en cualquier este, estrategia o meterte al, en, el, en el detalle de, de tu propia función, asegúrate que entiendes todo bien, ¿no? Y lo mismo es para emprendedores o empresarios que normalmente en... En los proyectos que he tenido de, de voluntariado para estrategia de, de pymes, lo primero que te preguntan es qué herramienta me recomiendas. Y yo, a ver, ¿qué quieres hacer, no? ¿En qué momento estás? Hacia dónde quieres moverte o a dónde quieres llegar. Ah, no, pues es que, o sea, como que esas preguntas son, son básicas, que tengas esa claridad de ¿para qué estás jugando y, y en qué entorno. Y ya entonces sí meterte al todo el detalle de lo que tú quieras, ¿no? Pero siempre es como tener esa visión muy, muy estratégica.
1: Fíjate que a mí me pasa cuando llego a pitchings o a veces ya hasta trabajando con clientes, eh, me ha tocado que no saben cuál es su diferenciador contra la competencia, a dónde quieren llegar. Eh, ¿Sí? Cuando pregunto el qué te ha funcionado en el pasado, he recibido desde no, no, no no te voy a decir porque no quiero que hagas lo mismo no te quiero contaminar y yo es como, no, yo quiero analizar a qué jugaron antes y por qué no funcionó, si es que era buena la idea eh, cosas así pero sobre todo el no tener claridad en hacia dónde van, quiénes son cómo funciona, cuál es la experiencia que tiene un cliente con ellos eh, eso es, es básico para, para mí al participar en un pitch y esto entonces yo pruebo todo igual que tú me meto, pruebo, antes de preparar alguna propuesta compro, hago, intento y voy documentando todas estas cosas, entonces me, me encantó lo de hazte un pasito para atrás sí. sí. el panorama completo, porque yo soy la descripción de lo que tú dijiste de ya quiero meterme y, y No, y todos
2: caemos en esa tentación <risa> es ¿No? Este... De, ¿no? a ver, espérate, espérate <risa> sí,
1: sí, sí. Es difícil, es difícil. Desde como un colaborador hasta un director, creo que a todos nos ha pasado. Y ya quiero dar lo máximo, ¿no? Y hacer todos los cambios que se necesiten. Pero se me hace muy sensato ese consejo. Muchas gracias. Oye, y por último, vamos cerrando. Recomiéndanos un libro del tema. Bueno, que te pensando haya. Pensando cambiado. Sí. Servido.
2: Yo creo que pensando en este tema de marketing y el cambio que se habilita a través de tecnologías, hay uno que se llama This is Marketing de Seth Godin. Eh, la filosofía que tiene Seth Godin es justamente pasar del marquetero de antes de, a ver, pues vende esta lava lavadora este, y ponto a los comerciales, O sea, como cuando marketing era mucho eh, sinónimo de publicidad y vende lo sí. que sea, ¿no? O que este candidato sea el, el ganador. Y pues te enfocas a ese objetivo. A diferencia de esta nueva tendencia de marketing o lo que impulsa esta escuela de Seth Godin, y que te puedes apoyar con las herramientas eh, tecnológicas y digitales de, a ver, o pues, sea, antes de, de ver qué empujas al mercado, tú entiende a tu cliente, ¿no? Entiende qué necesidades hay que puedes resolver, qué problemas puedes tú atender con tus soluciones de servicios o productos. Y entonces sí, pon tu, tu conversación o tus esfuerzos de, de marketing hacia ese, ese rumbo, ¿no? A diferencia de, pues, tú empuja algo y, y te lo compran, ya eres exitoso, aunque no sea algo que le sirva, ¿no? Entonces es verdaderamente resolver problemas, atender necesidades a través de tus productos o servicios. Entonces es un libro que a mí me gustó mucho y es una filosofía que... Pues, O sea, es volver a esto que te digo, ¿no? De, ¿Qué quieres resolver? Y ya después vemos cómo, con qué, etcétera, ¿no? Entonces, ese es uno que me gustó mucho.
1: Me gusta muchísimo. Y volvemos a lo mismo, entender a la persona, ¿no? Exactamente. Nosotros sí, nos, sí, ha, sí. nos ha pasado mucho que de repente leyendo los comentarios, ya sea en una publicación orgánica o en una campaña dentro de algunas, descubres necesidades, Oye, la claro, gente, claro. la gente me está diciendo esto. Oh, tienes este cliente furioso, por favor, ayúdame a ayudarlo. Sí. Y es básico porque la gente queda muy agradecida cuando lo puedes ayudar. O sea, y no queda agradecido con el community manager porque no se enteran quién les habló, ¿no? Pero con la marca. Claro, Oye, marca, claro. ¿me escuchaste en un app? O sea, ya lo había intentado por teléfono, por chat, por lo que quieras, ¿no? Y no me había escuchado, eh. pero... Puse un comentario y me ayudaste, me diste la cotización, lo que haya sido. Entonces creo que esa parte en community management para mí hacia las marcas es esta parte de entender y cuidar.
2: Claro, claro. Y
1: descubrir necesidades.
2: Y sí, dices algo muy valioso. O sea, hay que escuchar tanto a los que tienen el, un buen comentario, una felicitación, pero principalmente a los que tienen algo que no les ha funcionado, donde no les hemos cubierto la expectativa para que digamos, bueno, ¿qué tengo que hacer mejor? ¿Qué tengo que hacer diferente? ¿O qué expectativa estoy creando que no estoy satisfaciendo? ¿Y cómo hacerlo, no? Entonces es juntar todo ese, ese feedback y pues hacer, tomar decisiones y hacer algo que, que tenga impacto positivo con, con nuestros clientes o prospectos.
1: O prospectos, exacto. Eso está increíble. Hoy escuchaba y también a veces uno descubre necesidades. Hoy escuché la historia de eh, los fundadores de TransferWise que para Colocando Ideas es una solución que nos ayuda mucho con esto de mandar dinero a Brasil y a clientes ¿No? en otros lados que de Panamá nos paguen, cosas por el estilo y fue increíble porque era un chico de Estonia que se fue a trabajar a Londres y cosas por el estilo que decía ¿por qué estoy perdiendo dinero en cada transacción? o sea en la conversión sí. salgo perdiendo y esos dólares, euros quedan ahí como así, flotando y cuántas personas más habrá en esta misma situación porque él se molestaba cada vez que pasaba y a mí me claro. pasaba que mandaba transferencias. Y entonces dijo, ¿qué tengo que hacer? Empezó a estudiar, pero él detectó una necesidad porque la vivió, ¿no? Entonces, es o la detectas porque la vives o porque observas o porque estás observando a tu propia comunidad, a tus propios clientes, ¿no? ¿Qué pasa? Porque ya no renuevan, pero es dedicarle tiempo. Y entender claro. que del otro lado hay una persona, ¿no? Como tú.
2: Exactamente. Sí, y es esa riqueza que en la medida que lo entendamos y reaccionemos también, pues va a ser positivo para por todo el ecosistema y para tu base de clientes.
1: Ay, me encanta, Héctor. Espero, espero volverte a tener aquí algo que, que nos quieras dejar ya para el final. Vi que están haciendo unos webinars súper interesantes para ayudar a las personas con sí. e-commerce y a ver,
2: cuéntanos un poquito. Sí, realmente, es mira, yo creo que estamos en un momento, como hablamos, muy importante en el que bueno, ya también se ve la luz al sí. final del túnel, ¿no? Pronto vamos a, a reactivarnos, pero ya los hábitos que se generaron de para en línea, toda la gente que empezó a comprar eh, por primera vez en los últimos 12 meses, pues ya es una base que se, que se creó y en la medida que empiecen a abrir los nuevos negocios, más bien los negocios este, tradicionales, tradicionales que está, estaban cerrados y que sepan combinar pues, su forma de operar tradicional con los temas digitales, pues va a ser una oportunidad enorme de crecimiento, no solo para los emprendedores y los inversionistas y demás, este, los dueños de negocios, sino pues, para todo el ecosistema, ¿no? Y también gente que pues, ya se acostumbró y está cómoda trabajando desde casa o haciendo las compras de manera remota, pues ya es una es un, una transformación muy importante y pues decirle a, a los clientes o empresarios que todavía están decidiendo si invierten o no invierten en temas digitales que pues realmente validen cuál es el beneficio las ventajas y lo que significa eso para acercarse a sus clientes y obviamente en en mejores resultados para sus empresas, ¿no? Entonces hay muchas soluciones antes pues, te hablaba tenías que comprar tú todo el servidor todo ¿Sí? el, toda la infraestructura ahorita puedes elegir plataformas ver programas de suscripción de meses, años, lo que tú necesites y estar probando y estar haciendo experimentos y creciendo en el mercado, entonces pues, no le tengan miedo a la tecnología ya son realmente aplicaciones muy sencillas esperando que Pueda utilizarse por, por cualquier persona que quiera emprender, ¿no? Entonces, ya sea que tienes tu negocio y no sea digitalizado o que vas a emprender de cero al canal digital, hay muchas soluciones, muchas oportunidades y pues a, a tomarla más pronto que, que tarde. El momento,
1: el momento es sí. hoy. O sea, era el año pasado y antes, pero si no lo han hecho es hoy. la información es. ahí está, ¿no? Y... y... Personas expertas, diferentes empresas, diferentes opciones. Es lo más rico que hay opciones. Entonces sí hay que exactamente y hay que elegir lo que, con lo que te sientas más a gusto y que crees que pueda aportarle más a tu negocio.
2: De acuerdo, Ay, pues sí.
1: un gusto, Héctor. Me, me fascina y creo que pues, tienes mucho que contarnos. Has vivido cosas bien padres. Ha sido un proceso que has llevado de evolución. Siempre muy constante. Entonces, mucho éxito en esta nueva etapa para ti. Y gracias, Muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros todo tu conocimiento y, y tu visión sobre hacia dónde vamos. Entonces, Yo encantado. Gracias. Te Nada, un, un gusto. M. M.
0: Empresarios, marketing y emprendedores. Por Colocando Ideas.
1: 30 minutos con ideas que podrás colocar en tu negocio y en tu vida para lograr tus objetivos.
0: Vender más, darle más visibilidad a tu marca
1: o generar estrategias de marketing que sí generen resultados.
0: Charlaremos con empresarios, emprendedores y expertos de marketing.
1: Y bienvenido, bienvenido a, a AM.
0: Somos Polo Ruiz
1: y Susana San Román,
0: fundadores de Colocando Ideas,
1: agencia de comunicación con operaciones en México, Brasil y Latinoamérica,
0: donde ayudamos a marcas internacionales a lograr sus objetivos. objetivos. M, M, M. Empresarios, marketing y emprendedores.